0: Das erste Mal Krise. Zwei Unternehmer berichten. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist die Podcast-Folge Nummer 12 des Podcastes Das erste Mal Krise. Wir sind wieder zurück in Garching bei Theo Steininger von wir haben in einer der letzten Folgen schon mal über das Thema Remote Working gesprochen und Theo sprach damals an, dass er auch zwei neue Mitarbeiter angestellt hat, nämlich einmal in Wien und einmal in der Ukraine. Wie er das gemacht hat, erklärt er uns jetzt im Interview. Viel Vergnügen beim Zuhören. Ihr macht viel Remote mit euren Kunden. Ihr habt ja auch, das haben wir glaube ich so vor zwei Folgen mal so ganz leicht angetrickert, habt ihr neuen Kollegen in Wien angestellt und auch jemand in der Ukraine, glaube ich, wenn's, wenn oder korrigiere mich, wie ist dieses, wie läuft dieses Onboarding von Wien und äh, gegebenenfalls Ukraine? Ja,
1: also die Verstärkung aus der Ukraine, die startet Mitte Juli. Also mhm. das äh, ist quasi schon, schon, schon ähm, eingetütet, aber noch nicht
0: gestartet. Und wie macht ihr das? Wie, wie macht man das rechtlich jetzt in der Situation?
1: Ja, also bei der Ukraine, da ist es so, dass wir nach aktuellem Kenntnisstand, nach steuerberatlicher Beratung, äh, einen Freelancer-Vertrag mhm. eingehen werden. Das heißt, wir bezahlen im Endeffekt den Betrag direkt und äh, ohne irgendwelche sozialversicherungstechnischen Anmeldungen direkt an den, an den Mitarbeiter. Mhm. Und der kümmert sich dann quasi eigenverantwortlich wie ein Selbstständiger darum, dass Steuern, Sozialversicherung und so weiter alles rechtens angemeldet und abgewickelt wird. Mhm. Weil er uns sozusagen Rechnungen schreibt. Mhm. Und in Wien ist es, oder mit Österreich ist es eine andere Geschichte. Dort war es tatsächlich äh, auch gar nicht so einfach. Das habe ich jetzt auch gelernt, dass es äh, schon quasi in Deutschland ein Vergnügen ist, mit Steuer- und Sozialversicherung sich auseinanderzusetzen. Und wenn dann zwei Staaten sich auch noch mischen, die beide so bürokratisch sind wie Deutschland und Österreich, dann wird es quasi nicht der, oder der Vierfache Spaß, weil sich teilweise die äh, Regelungen auch widersprechen. Mhm. Also dort war uns dann im Endeffekt nur damit geholfen, eine österreichische Steuerberaterkanzlei anzuheuern, Echt? die auch unsere Arbeitsverträge überarbeitet hat, ja, mhm. weil, weil dort einfach quasi nach deutschem Recht perfekt, aber nicht verträglich mit dem österreichischen Recht. Und wir dort jetzt quasi für einen Mitarbeiter die Struktur aufgebaut haben, in Zukunft <lacht> sind wir darauf eingestellt. Also jeder neue Mitarbeiter aus Österreich ist jetzt ein Kinderspiel.
0: Aber Remote, der arbeitet ja, keine Ahnung, eigentlich, der, der sitzt ja nur in Wien. Ihr müsst dann alles in Wien abwickeln. Du meinst die inhaltlichen Themen, oder? Ich meine, das Recht geht ja so, wo er seinen Bürostuhl hat, dort wird versteuert und Sozialabgaben gezahlt.
1: Korrekt, korrekt, genau. Und äh, das Lustige ist, wenn er jetzt nach München kommt, irgendwie für ein Teammeeting, genau. dann muss man stundenerfassungsmäßig genau das alles äh, dokumentieren, denn dieser eine Tag würde dann in Deutschland versteuert werden.
0: Ah, das ist ja unglaublich. Also das ist keine Dienstreise, sondern dann muss er im Prinzip, musst du das Gehalt, was du da zahlst, dann versteuern. Wahnsinn.
1: Genau, wenn ich es richtig verstanden habe, dann, wenn es quasi ein regelmäßiger Termin ist, also dass quasi jeden Monat irgendwie zwei Tage äh, ein Meeting ist, dann ist es keine Dienstreise, genau. Und dann wird es quasi proportional in Deutschland versteuert.
0: Und wenn der sich auf deutsche Server bei euch einhackt und ihr ein Remote-Meeting habt, ist es aber weiter Österreich. Ist immer noch Österreich, weil er in Österreich okay. sitzt, genau. Und das ist, ich glaube, ich hatte es in einer
1: der vorherigen Folgen schon mal angesprochen, dass dort einfach das Recht nicht dem ja, Remote-Arbeiten entspricht. Ja, weil, weil aus meiner Sicht die Wertschöpfung passiert in München. Absolut. <lacht> Ganz klar, ja.
0: ja. Also die Wertschöpfung findet in Deutschland statt, nicht in Österreich, ja.
1: Wobei am Ende die rechtlichen Themen, das war sozusagen ein bisschen nervig, aber da haben wir eine gute Kanzlei auch äh, als Partner. Was ich gemerkt habe, die Herausforderung, den Andreas technisch einzugliedern beziehungsweise äh, auch ins Team einzugliedern, das hat gut funktioniert. Ja, also da haben wir im Endeffekt durch viele Gespräche. Also wirklich äh, ganz intensiv einbinden. Wir haben unseren Virtual Lunch Break montags, mittwochs und äh, über, über das Teamseminar, das ist auch sehr, sehr locker gehalten, das ist quasi auch ein soziales Event am Freitag und das war schon mal ganz wichtig, um sich einfach persönlich kennenzulernen. Du hast ihn noch nie äh, gesehen, gell? Ich habe den noch nie in echt getroffen, genau. Und da war es halt auch umso wichtiger, im Vorstellungsprozess drauf zu achten, dass ich das Gefühl habe, ich fühle mich verstanden und ich fühle, dass er mich versteht. Mhm. Ja, Also wenn du das Gefühl hast, du, du, du sprichst irgendwie äh, aneinander vorbei, dann ist es ja grundsätzlich schon mal keine gute Idee, das, sowas dann äh, zu intensivieren. Und und remote wäre sozusagen der der Sargnagel, dass es nicht klappt. Aber dort, wie gesagt, ich habe da sehr darauf geachtet, das hat gut gepasst. Und was man auch dazu sagen muss, er ist halt einfach auch fachlich sehr, sehr gut. Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt erstmal quasi nur ein Problem skizzieren können und jetzt auch mal noch gar nicht so wirklich ähm, einen Lösungsansatz uns gemeinsam überlegen konnten, dann ist er einfach so erfahren, dass dann auch eigenverantwortlich äh, sich eine Lösung auszudenken. Als Beispiel, wir haben unsere Software innerhalb dann, wenn man die Nettoarbeitszeit betrachtet, innerhalb von einer Woche auf AWS von Amazon migriert. Und das hat dann einfach nur geklappt, weil er das quasi wie aus dem FF beherrscht. Und das war auch wichtig, sozusagen so ein Projekt als Einstieg zu wählen, wo er klar definierte Abhängigkeit nach außen hat, zu den anderen Teammitgliedern meine ich damit, und wo er was macht, wo er sich wohlfühlt, ja, damit, damit er da quasi schon mal auch glänzen kann. Ja, das war auch ganz wichtig, weil, weil das, was er da gemacht hat, das war inhaltlich von der Geschwindigkeit, wie er es abbilden konnte, top. Ja, und, und das ist natürlich ein erstes Erfolgserlebnis. Er hat jetzt ein super starkes Standing auch in der Gruppe. Und der dritte Punkt, der da auch noch mit reinkommt, ist: Wir haben uns zum Beispiel auch jetzt neulich erst nochmal ganz dediziert unterhalten, haben uns über eine Stunde Zeit genommen und nur reflektiert. Ja, wie waren die ersten drei Wochen jetzt für dich? Was hat dir
0: gefallen? Was hat nicht so gut funktioniert? Würdest du, hättest du es früher bei einem, bei einem normalen in Anführungsstrichen, Arbeitsvertrag auch gemacht? So eine Reflexion? Ja, das machen wir grundsätzlich, wobei, ja, also
1: die Flexibilität das mal vielleicht, um, um die eine oder andere Woche nach hinten fallen zu lassen, ist dann vielleicht mehr größer, wenn man sich eh sieht. Ja, aber, aber jetzt beim Andreas, da war es mir wichtig, das sehr, sehr eng einzutakten. Und na gut, auch im Stress mit den anderen Onboarding-Prozessen, äh, die wir hatten, tatsächlich ist mir ein Review-Gespräch zu weit nach hinten gerutscht, muss ich auch sagen. Und ich hatte ein richtig schlechtes Gefühl damit mhm. und war dann heilfroh, weil sich nochmal vieles klar rauskristallisiert hat. Es haben sich viele Vermutungen auch bestätigt, wo ich mal unsicher war. Und das persönliche Gespräch zu führen, das ist, finde ich, da ganz, ganz, ganz wichtig. Und eigentlich die integrale Aufgabe auch von einem Chef.
0: Mhm. Der Marco hat ja sowas auch gemacht. Der hat dann aber irgendwann gesagt, jetzt muss ich die Person auch nochmal wirklich kennenlernen. Weil irgendwie hat man dann doch ein komisches Gefühl. Hattest du nie dieses Gefühl... Boah, jetzt überweise ich da, der ist ja auch Entwickler, das ist ja jetzt kein, kein 450-Euro-Job, jetzt überweise ich da ein hohes Gehalt nach Wien und ich kenne den überhaupt nicht. Ich, ich, ich. Wie, wie baut man da eine Vertrauensbasis irgendwie auf?
1: Das Gefühl habe ich nicht. Also damit habe ich kein Problem. Ich respektiere es, dass die Leute sich unser Büro angucken möchten und quasi die Leute persönlich kennenlernen möchten, vor allem auch das Team als Ganzes. Aber aus meiner Perspektive, ich fühle mich, Total verbunden. Und ob jetzt der Andreas da in Wien sitzt oder in Costa Rica, das Gleiche ist es ja auch mit unserem Werkstudenten, der ja nach Singapur zurückbeordert wurde. Ich fühle mich emotional nicht weiter von ihm entfernt. Muss man auch dazu sagen, der äh, war ja auch so nett und hat quasi seinen Tagesrhythmus uns angepasst, was auch nicht selbstverständlich ist. Also der arbeitet das heißt
0: nachts oder was?
1: Der arbeitet teilweise nachts. Es ist alles noch, soweit ich es mitgekriegt habe, im, im, im Biorhythmus-kompatiblen Rahmen. Aber er kommt uns da entgegen und hat seinen Tagesablauf uns auch schlicht und ergreifend angepasst. Muss ich auch sagen, gut ab, dass er den Bock drauf hat, das zu machen und uns da so entgegenkommt. Aber quasi spätestens dadurch, weil das wäre der einzige Punkt gewesen, spätestens dadurch fühle ich mich emotional dem genauso nahe, wie wenn ich ihn jetzt irgendwie äh, regulär treffen würde.
0: Also ist das für dich auch eine Möglichkeit für die Zukunft, weiterhin Remote-Leute einzustellen und egal, wo sie sitzen? Ja, das
1: Einzige ist nur, wo wir aufpassen müssen, dass momentan arbeiten wir alle Remote. Ja, das heißt, wenn jemand woanders ist, wird er nicht aus Versehen ausgegrenzt. Und wenn wir jetzt die Situation haben, dass quasi 80 Prozent im Büro sitzen und 20 Prozent Remote sind, dann müssen wir da höllisch vorsichtig sein, dass die Remote-Arbeiten nicht ausgegrenzt werden, weil quasi zufällig was an der Kaffeemaschine, an der echten Kaffeemaschine gequatscht wird. Aber also da, da sind wir sehenden Auges sozusagen in der Vorbereitung und, und überlegen uns schon, wie wir das machen. Also angefangen von, es gibt einen Screen, der ist immer an und da klinken sich die Remote-Leute ein, dass sie über eine Webcam quasi sehen, was im Büro passiert, bis hin zu es gibt einen Call, der immer läuft, alle sind gemutet, aber wenn irgendjemand was braucht, dann, dann, dann hat er quasi alle anderen sofort erreichbar.
0: Ah, okay. Du lässt im Prinzip einen Call acht Stunden durchlaufen in dem Büro.
1: Richtig, ganz genau, genau. Aber alle sind erstmal gemutet. Also dass ich quasi nicht das Räuspern und das Husten von allen höre. Aber wenn ich jemanden sprechen möchte, dann habe ich den sofort. Als, als Ansprechpartner zur Verfügung. Geht halt vor allem, also aus meiner Sicht macht es halt vor allem Sinn in, in den Entwicklungsteams oder in den technischen Teams. Bei mir wäre es ja auch gar nicht möglich, sozusagen jetzt acht Stunden in einem Call drin zu bleiben, weil ich irgendwie sechs von acht Stunden ja sowieso mit irgendjemandem telefoniere. <lacht> ja.
0: ja, spannend. Und hättest du dir das, als du damals, als ihr damals der Maxim und du gegründet hast, gedacht, dass ihr Leute mal so einstellt? Ähm, ehrlicherweise gesagt nein.
1: Weil ich eher die negativen Seiten äh, gehört habe von meinen Mentoren, die aber, muss man auch dazu sagen, eine ganze Ecke älter sind, vielleicht auch aus einer anderen Generation kommen und dieses Feedback aus einer Zeit kam, da war äh, Microsoft Teams, gab es noch nicht, das hieß damals noch Skype for Business und es gab kein Zoom, de facto keiner hatte ein Headset zu Hause, die Webcams waren alle scheiße und das war natürlich auch technisch eine ganz andere Situation. Und dass dann der Sync nicht so gut klappt, das ist klar. Und was man auch dazu sagen muss, ich habe mir jetzt Remote sehr, sehr, sehr hochqualifizierte Mitarbeiter mit reingeholt. Wenn jemand Remote Office oder Remote Arbeit quasi für das Offshoring von äh, Erfüllungsgehilfstätigkeiten benutzt, dann habe ich da halt nicht A-Player, sondern vielleicht irgendwie B- oder C-Mitarbeiter, und dass die dann wiederum nicht so gut zu integrieren sind, ja, da schließt sich dann irgendwo der Kreis.
0: Wie wichtig ist in eurem technischen Teams dieses Thema Kreativität und Zusammenarbeit? Oder wo die da alle für sich alleine vor sich hin? Erklär doch mal so ein bisschen.
1: Das ist sehr, sehr wichtig, weil das Feedback für vor allem in der frühen Phase, in der wir uns befinden, einfach sehr, sehr wichtig ist. Ein Beispiel. Wir haben, ähm, ich hatte es erwähnt, ähm, Halerium ja auf eine Woche jetzt in die AWS Cloud als Prototypen gepackt. Und haben es nur geschafft, weil wir alles weggeschnitten haben, was nicht unbedingt nötig war, um jetzt diesen Prototypen zu bauen. Aus einer technischen Sicht, die GUI, die besteht jetzt aus zwei Komponenten, die wir einfach aneinander geklebt haben. Und die laden unterschiedlich schnell. Also du siehst noch zwei Ladeanimationen, rechts und links und dann war halt quasi von technischer Seite her das Feedback, ah, das gefällt mir nicht, lass uns das irgendwie nochmal äh, synchronisieren und wir, wir packen eine Ladeanimation drauf, weil sonst schaut es irgendwie blöd aus und dann kam halt aber dann von der anderen Seite, vom nicht von der nicht technischen Seite das Feedback, Leute, das ist mir völlig egal, es funktioniert, ja ich gucke da gern zwei Kreise an, das andere sind zwei Tage Arbeit, sparen wir uns das. Ja, verstehst du? Mhm. Und, und damit äh, gibst du dir gegenseitig Feedback fürs wirklich Wichtige und längst dadurch die Kreativität auch in die richtige Richtung.
0: Okay. Man hat ja immer so die Vorstellung, Entwickler, die sitzen eh 80% ihres Tages alleine vorm PC. Also es ist nicht so.
1: Aus meiner Erfahrung ist das schwierigste, erstmal sich darüber klar zu werden, was ich wirklich implementieren möchte. Also den, den, den Plan. Also zunächst mal das Ziel, dann die Strategie, dann die Taktik auszuarbeiten. Und wenn ich das habe, das runter zu coden, Geht dann sehr schnell. Ja, und es war eher andersrum. Wenn ich feststelle, wenn wir in der Halerium-Entwicklung, wenn ich irgendwo total ins Stocken geraten bin bei der Implementierung, dann war das eigentlich ein Indikator dafür, hey, Moment mal, ich muss mich wieder abstimmen mit meinen Kollegen, weil wir, weil mir das Ziel gar nicht klar ist in den meisten Fällen.
0: Den Andreas, wie habt ihr den gefunden?
1: Uh, über eine Online-Plattform, um, die speziell Webentwickler vermittelt. Also quasi ein automatisiertes Headhunter-Tool, wenn
0: man so möchte. Okay. Und war das von vornherein klar, dass der in Wien bleibt, oder? Uh, wir haben das offen gelassen. Also mhm. die
1: Situation ist die, dass wir sozusagen jetzt die Zeit nach den initialen Gesprächen, war sowieso klar, also kurzfristig wird da sowieso nichts aus München. Also brauchen wir uns da überhaupt keine Gedanken machen. Und wenn wir dann es in der Zwischenzeit ja eh schaffen, die Remote-Prozesse aufzusetzen, dann bedeutet es, wir haben die Prozesse aufsetzen können, sodass es Spaß macht. Und dann bedeutet es aber wiederum, dass es für die Zukunft auch egal ist, wie man dann langfristig weitermacht. Und von daher ist mir das relativ gleich, ja, ob er jetzt sagt, er bleibt in Wien oder ob er sagt, er geht mit seiner Lebensgefährtin nach München äh, oder meinetwegen auch nach Hamburg, ja. Also das ist mir ganz, ganz gleich.
0: Aber du musst ja auch eine Persönlichkeit
1: finden, die sowas kann. Hm? Das stimmt, das stimmt und das ist eben der Punkt, damit sowas funktioniert, brauche ich sehr gute Leute, sowohl auf einer persönlichen Erfahrungsseite, also auch von der, von, von der Persönlichkeitsentwicklungsperspektive her, als auch vom
0: Fachlichen her. Und wenn diese ganze Corona-Situation sich mal entspannt hat, dann kommt ihr aber auch mal nach München, um euch alle in Fleisch und Blut zu sehen. Absolut, ja, ja, also das ist
1: auch geplant, dass sobald es wieder sinnvoll möglich ist und man nicht, wenn man dann wieder zurück nach Österreich einreist, 14 Tage in Quarantäne muss. Ich muss mich ja eh nochmal erkundigen, wie da der aktuelle Stand ist. Muss man nicht. Okay, muss man nicht mehr. Cool, ja, dann, ja. Dann, dann können wir das jetzt mal allmählich eintakten. Uh, er ist nur jetzt eh zwei Wochen unpässlich und für die Zeit danach
0: werden wir das da aufsetzen. Gut, Theo. Vielen, vielen Dank und viel Erfolg dabei.
1: Danke dir. Alles Gute.
0: Das war die Folge 12 des Podcastes Das erste Mal Krise und in der nächsten Woche sind wir wieder bei Marco Bauer von BRM. Bis dahin, bleiben Sie gesund.